0: Ja, ah, hallå, det är Nina. Tja, det är
1: jag. Jag på att hey. flytta hjälp. Åh, oh, vad Va, kallt. Vad gör du då? Jag är ute och lappa brevlådor. Det, jag jag ville bara kolla, har du ringt honom än? Vem jag behöver lite positivt besked här.
0: Vem menar du nu att jag skulle ha ringt?
1: Du skulle ju ringa Bob Hansson.
0: Skulle jag ringa Bob Hansson? Vi har inte sagt att jag ska ringa Bob Hansson.
1: Vi sa ju det. Om din mamma jobbar tillsammans med honom kan hon väl bara be om hans telefonnummer. Det vore så jävla bra att få snacka med honom i podden. Så
0: alltså jag får panik. Ska jag, alltså jag, jag, vet, jag vet bara inte vad jag ska säga. Vad ska jag ringa till Bob Hansson? Vad ska jag säga till Bob Hansson? Ja
1: men är det någon som kan hjälpa oss här med lite existentiell kris så är det väl han. Han snackar ju inte om något annat hela dagen. Exakt.
0: Han snackar inte om något annat. Han, han har ju allvarligt talat. Han har sina böcker. Han har sina plattformar. Han får ju all den här... Uh... Utrymmet redan jag, 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 alltså jag, Allvarligt jag vet inte Jag är så trött på det här att alla tror att jag ska ha massa nummer Och kunna hålla på och få, få tag på folk hela tiden Folk skiter i vår podd Jag får fan panik
1: Jag håller på med den här omarbetningen jag vet du när jag är och skicka Alltså att jag ska på... ja, till dig. Här går jag och lappar brevlådor och du sitter hemma och skriver Det enda jag tänkte var väl om du kunde ringa honom Så vi har någon att prata med om Hur man tar sig ur ett sånt här Nej äh, men alltså jag
0: ringer inte Bob så Jag gör inte det Det är jag som är Nina, det är.
1: Och det är jag som är Johanna De Valiant. Och vi tänker debutera. Eller dö. Tumble
0: mm. out of bed and stumble to the kitchen. Pour myself a
2: cup of ambition. And yawn and the blood starts
1: temat kris. Mm. Eller idag.
0: Alltid. Varg. Ständigt
1: mm. pågående tema.
0: Ja, men det är krisigt. Det är därför vi gör den här podden.
1: Vi valde bort Bob helt enkelt. Ja, det får för räcka med en härlig poet idag. En som verkligen kan uttrycka sig.
0: Mm. Och någon som är ny.
1: Som vi gladeligen ger utrymme. En debutant som har sått slut sin första upplagan. Mm. Nu finns andra upplagan. Så... Spring och köp. Här kommer Jolanda Bom.
3: här är den första texten på första kapitlet, Rotvält. Och dikten heter Hur jag kom därifrån. Fråga mig inte var jag kommer ifrån. Där jag kommer ifrån samlar vi MVGn på hög och knogjärn som troféer. Vi fyller sida upp och sida ned med rim, jamber och trokéer. Järnvägen delade min förort i hälften varje halvtimme i strida strömmande stridande strömmar som folkvattenmassor som forsade ut ur vagnarna som Moses delade havet som Adam eller Eva eller Noah eller Darwin eller vem nu mobbaren var som valde de starka till det ena laget och de svaga till det andra. Vissa samlade MVG på hög, andra samlade bilmärken, blåmärken, andras märkeskläder som troféer medan Gud eller landskapsarkitekten eller stadsplaneraren eller vem nu idioten var som en utebliven hemspråksundervisning hämndlyssna höghus och centrum på ena sidan och på den andra blonda Stränder, Volvo, Vove Villor och hela fucking då. hej jobba! Uh, mitt namn är Jolanda Aurora Bomramides. Jag är spoken artist och transaktivist och har precis släppt min debutbok Icon som har sålt slut. <laughs> <är Yay>! <laughs> Välkommen Jolanda! <laughs> tack så mycket! Vad gott din
1: mat, Löktagarten! Ja. Du är god,
3: du smakar. Nej, tack! Det är, smaka. Det är, lök. Mm, det är um, broccoli. Vitkolbroccoli, gulak, morötter. Det skulle vara bergin, men den har han inte torka.
0: <laughs> Jolanda Aurora. Boom Ramirez.
3: Ja, jag har typ två förnamn som jag använder, men jag har fem förnamn juridiskt och sen har jag två juridiska efternamn och ett artistefternamn typ. Mm, vilket är det? En mm. artistefternamn, efternamn, är mm. Boom. Så BOM egentligen inte alls mitt utan det tog jag från en kompis som jag var gift med på Facebook. Så bytte vi efternamn på Facebook för typ åtta år sedan. Och sen har folk trott att jag hetat dess dess. Så nu fick jag heta det. Mm. Och typ sen när jag skulle släppa bok så var det som att de bara, men folk måste veta om det. Men jag bara, men jag heter inte BOM. De bara, men folk måste veta om det. Jag okej. Okay. Så fick jag heta både BOM och Kramieris. Och du
1: känner att du vill vara en BOM?
3: Ja, om, om en BOM på det sättet att det, att det öppnar upp för andra personer så kan jag väl vara en BOM. Men inte som en sån som reglar dörrar liksom. Men, du vill ha en öppen bom Jag vill en öppen bom, inte en stängd bom <laughs> <laughs> mm, Men sen är det också så här lite bekvämt För att det blir som ett experiment I att ha Typ ha ett vitt efternamn liksom, När ni inte är vid själv Och så här, Testa ja, hur mycket lättare det är typ, så här, I kontakt med typ så här, eh, Arrangörer och bokare Och typ folk som vill intervjua en liksom alltså Folk typ inte ha problem att uttala sig efter namn liksom till det mm. Så det blir som ett, som ett socialt experiment Som pågår konstant också
0: Och de fem förnamnen då?
3: Mm -hmm. <laughs> de är många mm. Det är Darth, Clarimonde Yolanda, Aurora, Orlando För de fem mm. har jag
0: Och är alla givna? Eller några tagna?
3: En, fyra tagna mm. <laughs> Så Orlando har jag fått Eller du, Aurora okay. eller två Det är du och är Ja men typ Crucialia, Victoria, Viktialia, Victor... Victor. Nej, Men Aurora och Orlando har jag fått av mm. min mamma. Mm. Och de andra tagna. Darth på skämt, Clare för att det var en kompis som kom det. Och Yolanda för att det lät som Orlando typ.
2: Mm.
3: Och Aurora är min mammas efternamn. Nej, min mammas min mormors förnamn <laughs> som jag fick av mamma. Say, name,
2: say, no one is you. say baby I love you. – Hur lång tid tar
3: att få en You för Mm. En väldigt olika. Det beror på liksom alltså vissa texter. Um, är det mer något så här, meditativt över när jag skriver typ? Att jag så här, bara, jag inte, den här klyschan med inspiration liksom. Att Gud andades in i mig och sen så skriver jag en dikt liksom. Um, men, men de flesta texterna börjar antingen typ att jag bara leker lite med ord typ. Och så här, leker med ljud och asinanser, alterationer och rim liksom. Och till slut så bara kommer det fram någonting, lite automatiskt skrift nästan. Att det är lite så här, psykodynamiskt associativt typ. Och bara, jaha, det är det här jag tänker på. Och så blir det en text av det liksom. Ja, men jag bara mm. jämför nu då. Vi att... som är
1: lite mer skön lite i världen. Mm. Att skriva en bok i det tillståndet. Jag menar, vi har varit på i flera, flera, flera år. Mm. Det låter helt gudomligt. Att Aha. under bara ett tillstånd få ur sig en färdig produkt.
3: Fast den är inte färdig liksom. Mm. Men så här, oftast... Eller det är inte som att det ofta är så här, liksom, utan hälften av fallen är typ så här... Att det är en lek som sen blir någonting liksom, ja, lite terapeutiskt liksom. Men hälften av fallen så är det liksom att det är någonting jag vill skriva om typ. Eller att jag har samlat på några meningar som jag tycker är bra liksom, kring ett tema. Typ för jag går runt hela tiden och antecknar min telefon liksom, och så här skriver jag ner äm, ljud som är fina eller ord som är vackra. Eller typ så här rim som är dåliga typ. Och sen så sätter jag mig med det liksom, och bara skriver ut allt jag har liksom. Lite mer som jag tänker att en, en, en skriver roman är typ. Eller när jag själv har skrivit bättre så brukar det också vara så. Äh, med massa research liksom. Men då blir ju själva grävandet i mina egna tankar och känslor och rädslor. Det är det som blir själva researchen liksom. Och då har jag där typ... Eller en av texterna som heter Maria Illusioner i boken. Ähm, den hade jag kanske... 30 000 tecken på från början. Liksom. Som bara var typ, så här, typ min relationshistoria, alla mina tankar om det, liksom, så här, all, allt som har skrämt mig, allt jag tänker om i framtiden. Och sen kokar jag ner det liksom, till en dikt. Liksom. Så det är mer så här, vanligt skrivande, tänker jag. Mm.
1: Så att kondensera?
3: Men, ja, men kondensera och koncentrera det är väl så folk tänker på poesi överlag. Poesi är eh, mer kortfattat, men oftast mer, mer svårt att förstå. Mm. Typ, eller många de har... tycker det i alla fall. Ja. Det är
0: många som säger, oh poesi, jag vet inte.
3: Så det som jag har tänkt på är väl typ att att, att poesin typ ska eller det vara vacker liksom, att det är såhär måleri med ord liksom, men att det också ska inte gå via det rationella liksom i en person liksom. Att det, inte, att det liksom ska ta en genväg runt, önskar vi medvetna och det bara går rakt in i bakhuvud eller i ens bakhjärta liksom. Mm. Och där finns det liksom som att mycket av den moderna poesin som är typ så ja men skära bort så mycket som möjligt och typ så här vända på ord så mycket som möjligt liksom, att det blir bara ett rationellt sätt att ta till sig eh, dikt liksom och då blir det inte poesi längre tycker jag liksom då blir det bara typ vet, en tankeövning liksom. och det är inte där poesin ska vara tänker jag liksom. utan oavsett om poesin är jättelätt eller invecklad liksom så måste den fortfarande gå rakt in i känslan i livet liksom och det är väl tre jag tänker. Så jag tänker att det finns många korta dikter som är typ så här, jättevackra som går rakt in. Liksom. Så det finns många korta dikter som bara är typ så här, några punkter och några ord och sen bara måste sitta där och typ kolla på dikten i tusen år för sen bara, aha, det är det de menar. Och sen bara, Led lite. Och sen går det inte in i hjärtat ändå. Liksom. Takt, alltså mm.
1: puls påverkar väl en dikt jättemycket.
3: Ja, ja, men jag tänker att det är just en sån sak. Eller, typ, så jag tänker att alla, alla liksom verktyg och metoder och hantverk eller hela hantverket går ut på att Komma förbi det rationella tänker jag liksom. Och då tänker jag liksom, att rytm och rim är ett sånt sätt som gör att, liksom, att typ en slappnar av på något sätt. Liksom, så, att inte, så att den släpper sina barriärer. Så att den bara sjunker upp och bara, aha okej. Okay, Där kan gå rakt in istället för att behöva eh, tänka på är blablabla. Jag tänker bara på, på ljud och, och, och hur det så här, resonerar med den. Liksom, på Heter
1: det att man skriver branta dikter? har jag
3: oh, inte hört förut. Fast alltså jag hänger inte så mycket med bokförfattare. Nej men gud, jag
1: kan inte det Det är inte alls, men men Det jag, <laughs> det jag uh, tror medan med detta är att, att man bygger upp en stämning som man sen helt vrider
3: tvärtom. Aha. Ja, jag fattar. Det är ett rätt vanligt inom spoken word. Men jag tycker inte om den strukturen. För jag tycker att då blir det väldigt lätt att um, dikten är förverkad när den vet tvisten liksom. Mm. Så jag tycker att det ska finnas många vändningar överallt i en mm. text. För att det ska fortsätta vara intressant liksom många vändningar som en eller jag tycker att allting ska vara ändå lätt Men att det ska vara många lager liksom, Så att den, så här, varje gång du går tillbaka till dikten så blir det som en, en spiralande färd liksom. Så, mm. Ja men det låter bra. Ja tack. <laughs> Nej, men tycker jag, liksom, eller jag har några dikter som har lite mer vänder i slutet. Men då är det inte typ sådana här, så här juxa-positioneringar gentemot hela texten. Så gör att allting förändras. Så att det bara Åh, är det här det betyder egentligen. Mm. Utan så att det bara är liksom snarare att det bara bygger på liksom, alltså det blir inte en tvist fast att liksom, inte vänder upp och ner på hela den bildvärlden som man har byggt upp under texten liksom
1: Men jag kan ha helt fel att det ska vara precis på slutet då mm, ja, Men är frågan är vad jag vet, och det är noll om dikt
3: Vad <laughs> vet någonting om egentligen?
1: det är en
3: Det var inte skulle vara
1: det är ju verkligen helt, helt utanför min svärgare. Medan mm -hmm. Nina är ju mer van för kulturella livet överhuvudtaget.
0: Nej, jag vet inte. Vad? får kan tro det. Nej,
3: men, vill jag jag inte tro. det värsta brojlen? Brojlen? Ja, med såhär kulturbrojler.
0: Kulturbrojler. Ja, men hur, hur är man det? Hur blir man det?
3: Jag vet inte. uppvuxen i kultursammanhanget.
0: egentligen Johanna? Nej men, fan.
1: <laughs> inte frågan för dem? Nej. Vad kan jag? Och vem är jag? Och, och vad vill jag? Och vart är jag på väg? Och Fuck. Det senaste halvåret har jag vänt upp och ner på hela livet. Istället för att bara sitta på min stol och skriva min bok så gör jag så mycket skit som gör att jag till slut inte vet vad jag heter.
0: Men det är ju lite din kris. Det har jag ju känt det här året jag har känt dig bra. Att du är en sån där som... Nej, nu ska jag klättra upp för ett berg. Nu ska jag springa vasaloppet. Nu ska jag göra saker hela
1: tiden. Jag går ju bara på känsla. Och stannar inte upp och håller fast i det jag borde. Men det är ju svårt. Mm. Och då blir man heller aldrig riktigt bra på något. Det kan man ju vid 50 års ålder ha lite kris över. Som att jag... Den här veckan borde sälja hus men istället går runt som brevbärare och lägger reklamlappar. Det är ju sig på huvudet pinsamt.
0: Det är ju mitt drömjobb du har haft. Men det lät ju främst som när vi ringdes. Nej, lite Linus.
1: snålblåst och glopp mm. och skit. Mm. Och då lyssnar jag under tiden på poddar om hur man blir författare och andra som lever sin dröm. Och bara känner att jag är sån jävla fejk att jag vill kräkas på skiten.
0: Men alltså, det är väl det som är det svåra. När är man fake och när är man äkta? För jag menar, delar man ut brev en hel dag och har lön för det, då får man ju säga att man är brevbärare. Nu var ju du fake brevbärare då, för du var mäklare reklamare Men om du skriver en hel dag så kan du ju inte sen klappa dig på huvudet och säga... Jag är författare utan du har fortfarande lika mycket ångest och undrar vad fan håller jag på med när det börjar skymma. Det är därför vi startar den här podden för att det är existentiell kris hela tiden.
1: Mm. Och det här halvåret har jag bara skaffat mig mer och mer kostnader så att jag behöver mer och mer brödjobb. Och då blir det så lätt att man vinglar till och så plötsligt så inser jag att jag sitter på en mäklarbyrå igen. Åh, oh. du skulle aldrig mer mäkla. Mm, det är en kris. Det är plågsamt att inte... Lyssna mer på sig själv.
0: Och samtidigt när ni var på den där kickoffen. Alltså det lät som... Det, lät ju, det här att ha en kavaj och vara seriös.
1: Och... Mm, men den dagen mm. var kul. Ja. <laughs> ja. 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 Det är klart att det är underbart- att vara i ett sammanhang. Men du har din lilla mm. ja, men det? det får jag ju känna att jag är, absolut.
0: Um, och Många frågar mig- hur det är att växa upp högadligt. Och då kan vi säga någonting om det. Först att adeln- är avskaffad sedan många år och att jag är särskullbarn uppvuxen, ensam med min mamma som är revisor medan min pappa som då är kulturplågare bildade en ny familj. Så på ett sätt så har jag känt mig lite utanför den världen men också velat vara där och få en plats i den. Det har inte alltid känns självklart för mig även om jag och min pappa nu har en bra relation. Jag har flyttat hem från tidigt då och jag på hela gymnasiet har inte haft mycket pengar det var mycket så här. jag kommer ihåg när byxorna blev för små och jag ville ha nya för att jag blev retad för att man såg strumporna och var det så här, nej men det är trendigt, det är som Michael Jackson har att det var ofta sådana här perioder där man bara hade ett par jeans men man sa att det var flera olika och att man tvättade dem ofta och så där. att man var ja, lite awkward lite allt är lite fel. Min pappa har gjort scenografi till tillsammans. Den här filmen där det är några proggbarn som säger men du behöver inte köra ända vägen fram pappa till skolan. Eh, och lite så var det. Så mm. man var lite, var tror du att troff. det har varit bättre eller sämre att heta det här? Hade du heller hetat Danielsson? Ja, men jag tror att det var provocerande. Mm. Jag var ganska så här retad i perioder. För att jag hette så och ändå var hade för korta byxor. Ja, var liksom fel och hade inga, inte aldrig rätta grejer. Eh, och det rimmar på begär det har jag fått höra många gånger på anställningsintervjuer när jag till slut fick jobb på för att jag fick kunna ha sökt många jobb på typ ICA och sånt där när jag, jag bodde i Alby i tonåren som är en förord som ligger typ en timme utanför stan som är ganska, ganska ruff
1: sådär så så var det de brukar kalla mig för devaljanten fjanten det rimmar också ah. men nu tycker jag vi kollar med Jolanda ja ah, begär och fjanten går tillbaka
3: Yeah. 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 fråga mig inte var jag kommer ifrån fråga mig när jag kommer ifrån vem jag kommer ifrån och vad som stod i min väg jag kommer från 49, 51, 73, 89, 91, 97, 99, 03, 14, 18. Mamma föddes, pappa föddes, Chile föll, muren föll, unionen föll, deras äktenskap föll, min mamma föll ner i depression. Mamma fick inte sjukskrivas, hon fick pensioneras. Nu kanske hon har börjat leva för sin egen skull. Fråga mig inte, vad jag kommer ifrån, den här bruna huden jag har ärvt är oändlig. Två kvadratmeter, fyra kilo räcker för att täcka hela världen. Den är ett canvas jag tecknar drömmar. Och löften upp på Jag bär en börda ni aldrig skulle mäkta med. Fråga mig bara Var jag kommer ifrån Och när jag svarar ärligt vill inte ha mig kvar Så jag går Jag går som att varje steg Jag tar är en välsignelse Som att jag kliver upp på stränder Som att mina ben är två flaggstänger Som bara ner i marken Återtar jorden bit för bit Jag utropar hela världen till en fristad jag kommer från alla magra marker vi flytt från, alla brända jordar vi flytt över, alla bördiga länder vi flytt till, där mina förmödrar, min familj, min mamma har givit upp sina rötter, vilat sina vapen och fäst sina fötter, knoppat av sig igen, det är där jag kommer ifrån. Så går den.
1: Det en bra läsning.
3: Ja, det här var lite lugnare än vad det brukar vara faktiskt. Äh, när jag sa på scenen såg wow, och just ja. de har man grejer. <laughs> Men nu känner jag att det är varit svårt att vifta. Med armarna på er bara, så här från och tillbaka.
1: Mm. Tyckte, är det här bom som har läst?
3: Eh, lite mer Boom var det, det är bom som har pratat med er också tror
1: jag mm. Nu har bom en brytning Eller under dick ah. Uppresten
0: <laughs> har Det, det, lätt, det
3: så eh, men Det handlar mycket om eh, Vilka texter jag läser liksom mm. Det har
0: ju varit fokus på trans mm. Tycker jag, i recensionerna
3: Precis Hur det, med med det känns? Alltså jag blir väldigt upprörd faktiskt Ehm eller, eller det är väl två saker det är väl så att det är väl folk bara eller recensenterna har mest läser in trans i boken så jag har varit så här väldigt tydlig både med mig själv, mitt förlag och i boken, med boken liksom, tycker jag att det ska handla om typ så här, alla aspekter av mig liksom och då är det som att de som har recenserat bara har sett liksom, den tredje delen av boken och då mm. blir det som att jag bara, aha men är det som att de inte eller tolkar in det i allt vad för de förväntar sig av mig eller är det som att de bara inte förstår resten för att det typ så här. Vet du, så här vanliga medelklassvita människor som bara inte kan här, läsa in det som man mot att göra eller typ så här, fatta referenserna som jag försöker dra av. Så det är lite störigt. Eller så här, det har väl ändå varit fina recensioner med folk som har här, gett mig berömd, liksom som inte riktigt har greppat allt. Typ. Skulle du vilja ha någon annan som recensierar min bok som kanske har en, en klassaspekt kanske eller eh, något annat. Typ en, en science fiction aspekt kanske i sitt läsande. Det skulle vara roligt.
1: Mm. Har du en Klass härkomst eller har du flera?
3: Det um, beror på vad jag ser på det. Eller så här, min familj är från, um, från bygden i Chile, liksom, fattigt. De borde ha varit medelklass, men det var de aldrig. Så vi har ju varit arbeteklass och underklass. Liksom. Men nu har jag väl typ snart gjort en klassresa mm. typ och en medelklass snart. Jag måste bara betala för lite skulder och också, typ så. Här, bli lite vuxen också.
2: They ask me all these questions Give me these lectures It's getting old So many suggestions On my direction Where I should go the heart
0: Hur lidit för det här. <laughs> Hur var det för dig att debutera och bli antagen? Har du det skickat var... i många vänner. Så alltså, grejen
3: är att typ så här, hela mitt liv är bananskal Egentligen typ hela mm. mitt hela mitt liv är typ så här, lidande och bananskal och vartannat. annat. Typ. Ja. Så det är typ så här, eller så här, jag vet inte. Gren alltså, grejen var väl typ att jag har ju drömt om att här, få ut en bok sen jag var jag vet inte Lite en mellanstadie högstadie catch, liksom Jag har att få stå på scen och typ rappa Jag har att man får ut en bok Och nu får jag typ göra båda, vilket är rätt skämt liksom. Fast mm. rappen är mer i spoken word-formen Med musik, liksom. fast musiken kommer så småningom Tänker jag Men så, eller jag har väl publicerat lite skrifter innan liksom, Lite böcker, lite tidningar liksom. Men allt har egentligen utgått från att Jag har stått på scen Och att folk har typ sagt, men du är bra, vill du vara med här liksom, Typ hela tiden nästan och nu var det som att äh, Blåblicks antologi skulle ges ut och äh, en kompis som mig skulle skicka in texter och skrev på Facebook typ. Eller skrev till mig typ, så här, en månad innan, jag bara, hallå skicka in texter och jag bara, okej, okay, glömde borta typ. Och sen skrev till mig, eller skrev här, en allmän stats på Facebook typ så här. klockan tio på kvällen sista, sista natten för, för deadline liksom. Och bara, allihopa som inte har skickat in gör det och jag bara, Ja ah, men det kanske ska jag göra. Och tog så texter som funkar bra ihop. Och skickade in dem. Och blev antagen till Blåblicks liksom. Eh, som är Brombergs antologi eh, som släpps typ för annat år. Med nya debuterande eller pre-debuterande pre poeter liksom. Eh, så det var ju lite bananskal där liksom. Men det
0: du har gjort innan. Alltså ah. du har stått på scen. Jag tänker att du har gjort en massa jävla jobb
3: och ah. gig
0: där. Mm. Där man står ibland i lite komnora eller Alltså <laughs> precis, det är ju... Precis. Det är ju lite förnedringstv att bygga upp en <laughs> plattform. Ja, eller bygga exakt. upp mm, mm. sig själv. Mm. Det är många mil det är det. som man har lagt in i.
3: Exakt. Ja, alltså de texterna som jag fick in första gången till Bromberg De hade ju liksom jobbat med i flera år. Liksom. Så de hade ju uppnatt med i två år. Liksom. Och då har den ju, eller hela publiken blir som en så här bollplank. Liksom. Att den så här får se hur folk reagerar. När folk, mm. gråter, när folk, gråter, när folk gråter, när folk skrattar. Om man får applåder eller inte om folk ställer sig upp. Liksom. Så det är ju ändå som att det har funnits en, en tvåårig process fast på scen. Liksom, med de texterna. Så det är väl rätt annorlunda från hur böcker brukar bli till. Mm. Men det är många av texterna i ikon som liksom har varit stötta och nötta och blötta på scen. Och sen har hamnat på papper. Liksom.
1: redigerade. Ja men
3: typ. Mm. <laughs> och så är det många texter som jag läst fel på. Många gånger när jag uppträtt liksom Och så bara, ah, det här är bättre. Okej, okay, så får jag eh, vända lite på det sen. Mm.
0: Och så, men hur kom du in mm. i... Den, hela den grejen med spoken word och poetry-slam. Alltså om jag mm. sa nu så här, jag vill bli spoken Word. Varför skulle jag göra <laughs> det någonstans? vad alltså var skulle jag ens börja?
3: Ja men grejen är liksom att det är ju typ den av alla litterära scener som har lägst trösklar egentligen. Spoken word och poetry-slam liksom. Eller spoken word har ju, det finns ju oftast massa så här öppna scener liksom. Som man bara kan gå till och läsa i typ de flesta städerna i Sverige tänker jag. De flesta stora städerna och många städer har ju också tävlingar i poesias alltså och porteslam liksom. mm. och där är det bara att du måste anmäla dig i förväg. du behöver inte betala någonting, du behöver inte dra dit folk du behöver bara anmäla dig så får stå på scen i tre minuter och läsa texter liksom. mm. och alla som är där är illa tvungna att lyssna på dig <laughs> Jag ser litteraturen som något som ska vara levande liksom något som inte ska skälda <laughs> liksom. och jag tänker att när jag sätter det i pränt så slutar det vara levande, eller alltså för jag tänker levande som förändrar lite och muterande liksom. Eh, och det händer ju när jag såg på scen, som, som jag sa innan, liksom att så här, eh, dikterna förändras ju väldigt mycket när en publik antingen på hur sätt som man läser det på eller på responsen som man får för att ändra på det sen. Liksom. Men nu är det som att det redan finns en, en bestämd sanning kring det. Liksom. Jag brukar tänka på det som att typ, Boktryckarkonsten konsten, hade boken egentligen, eller hade litteraturen, dadda typ. Poesin, typ. Mm. Eller för jag vill ju ändå uppmana folk att typ säga, om de tycker att någonting är kul här, till så ut sidan och skriva om det liksom, om något är dåligt så att tar bort sidan också liksom um, för jag vill inte att det ska vara heligt, liksom.
1: Men hur ser din vardag ut? Har du ett bra jobb eller är du bara så alla
3: <laughs> 24-7? Inte, inte helt <laughs> 24-7, men jag jobbar som lärare 25% som konstlärare vilket också är lite såhär <laughs> glamouröst nästan um, eller känns som en väldigt så här komiskt liv när jag kan berätta att den är konstlärare och runtresande poet liksom. det är bara säger ja mm. det är det jag gör med mitt liv <laughs> Det vet inte det jag tänkte att jag skulle bli när jag var liten, men det är nice ändå. Jag tror att det, att det är det som händer, att folk har sett mig, liksom, som, eller som du sa, att jag är en ikon. Liksom. Själva namnet på boken är ju typ ett skämt från början. Typ, att det finns många som har kallat mig typ, för förebild liksom, och frontfigur och ikon. Liksom. Och jag bara, eh, ja, men vet ni hur? Jag har det egentligen. Typ, mm. så här, eh, det är inte som att jag så här, kämpade för att bli en förebild, liksom, utan folk typ, placerade mig det liksom, mer eller mindre mm. mot min vilja och nu är det som att jag måste vara förvaltare typ snarare men jag tänker att det finns många andra människor som är också minst lika värda att lyfta upp liksom. men också att ja, jag får väl vara här tills det kommer några andra som mig som kan <gör> göra det här istället så kan jag gå hem och spela ett spel och skriva mer poesi typ, mm. tänker jag
1: Nu har vi egentligen fått se din bok ja. så på baksidan här så står det ju Fyll mina sprickor med guld precis hur gör du?
3: Och eh, jag gör det eh, genom att vara stolt över alla felaktigheter och brister. Eh, ett objekts historia är en del av dess nutid. Liksom, och att jag ska här, vara stolt över det som har hänt för att det liksom, ger det karaktär. Nu så försöker folk vara så alla finslipade och polerade liksom, och inte visa upp sina brister på något sätt. Eh, så där handlar det handlar ju huvudsakligen om det, liksom, att vara stolt över så här, sin historia. Eller där det eh, lossar i fogarna liksom.
1: För jag kan känna att när livet blir för försvänna banan så vill jag krakulera <laughs> Så att jag tycker yeah. att det är avundsvärt att ha så mycket valmöjligheter som du.
3: Ja, alltså det som händer är väl att... Eller så man inte har en helt svensk eller etnisk vit svensk härkomst liksom. Så får du ju en massa saker. du får ju en massa familjehistorier, du får ju massa... Du får ju språk om snyggt hård grejer får den också. Mm. Men en får ju massa annan skit också som typ så här, rasistiskt system, svårt att komma in på arbetsmarknaden, svårt att få bostad att den inte liksom har koll på hur systemet funkar. Typ så här. Jag visste inte att Bostadsköva var en grej för jag var typ så här 20 kanske. Mm. Jag bara, är det såhär på bostad? Typ? Men då
1: har du en lägenhet när du är 60.
3: Ja, men om precis. du har sällt dig nu. <laughs> det har jag inte, för jag hade det också. Så det kört. Ehm... <laughs> um,
0: jag känner nu att jag egentligen borde så här... Alla universitetspoäng om intersektionalitet mm. borde jag sätta nu. Men ja. när man då är eh, vit kulturbrojler mm. så är det väldigt lätt att eh, man tystnar. För att... Eh, ja, det är white privilege. Det är svårt att... Eh, ibland att ens prata om det. För att mm. väldigt många saker har man inte upplevt. På den Precis. Sidan.
3: Jag tror också att liksom att det finns, eller att den är rädd också för att säga är fel. Liksom. Och mm. det finns ju så mycket bestraffande typ i dagens um, jag inte, klimat, typ, debattklimat. Fast det är också att folk försöker göra debatt av allting. Och det är därför folk blir folk liksom Och folk bara skulle vara så ödmjuka i sin okunskap eller sin oförståelse. Då skulle det inte vara någon fara tror jag.
0: Men det låter ju eh, som att du kan inte jobba mer än 25% som konstellärer. För mm. du är mycket... Annat.
3: Det är väldigt synd. Men jag har också sökt upp mig till, till eh, sommar. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <laughs> eh, så mm. efter det så ska jag försöka antingen vara fulltid artist eller mm. så ska bli politiker eller mm. så ska jag jobba på pocket shop. <laughs> Det är mina tre alternativ just nu. <laughs> Okej.
0: Okay. Ja,
1: pocket shop. Mm. Yep.
3: Hänga med böcker hela dagen ja. och typ inte behöva prestera kreativt.
1: Få klappa på böckerna utan att behöva göra dem. Och i och för sig tror jag verkligen att om man är aktivist att man brinner för det helhjärtat. Men att alltid, alltid behöva uttrycka sig.
3: Mm. Det är lite problematiskt. Och också typ så här, att det kan vara så att den är är i ett visst sammanhang. Typ så här, nu skulle du prata om en bok. Men så handlar det istället typ om ens identitet. Typ, eller tvärtom, typ så här, nu skulle du prata om eh, transfrågor. Men så blir det typ att det istället pratar om typ så här helt andra saker. Liksom, för att typ allting går ihop så mycket. Typ, mm. Så att folk inte kan separera på en.
1: Men det är väl det som... Egentligen skulle kunna sammanfatta dig. Det går inte att sammanfatta
3: dig. <laughs> det är faktiskt sant. Mm. Det är som när den har kopplats till typ, några elledningar fel i ens hus. Man bara, det här går inte att koppla loss längre. Det är, så mm. är det, det blev fint. Ja, det blev rätt fint. Men det är liksom som så här, julljusen som man glömmer kvar över midsommar typ.
1: <laughs> men mm, det är guld. Det är guld i sprickorna. Mm.
3: <laughs> bara guldljus. Mm. Mm.
1: Tack snälla för att du kom.
3: Tack för att jag fick komma. Fint att vara här med Hejdå!
4: Det här är Mats Södlund.
1: Hej Mats! Johanna Devaljant heter jag och ringer från podden Debutera eller dö.
4: Ja, hej! Jag hoppas du debuterar i så fall.
1: Ja, man vet aldrig. Just nu är det krisläge. Men i det, det här... Programmet så har vi pratat om eh, poesi. Och jag märker att jag har ju lite kunskapsluckor som jag tänkte höra. Har du lust att hjälpa mig att fylla dem?
4: Ja, jamensan.
1: För att det ska bli lite mer hands-on så har jag skri eller ja, skrivit. Jo, jag har skrivit en liten grej här som jag tänkte kan jag läsa upp den så kan vi utgå från den. Absolut. Jag hör vårfåglar som kvittrar. Vattnet pålar i den lilla ån. Speglar solen strålar. Det glittrar. Gud vad jag längtar härifrån. <laughs> är det här en det dikt? Ett, det är en jättefin dikt ju. Men vad är skillnaden på en dikt och ett vanligt simpelt julklappsrim?
4: Ja men julklappsrim är väl tekniskt sett också dikter. Det är bara en väldigt speciell genre. Så jag vet inte om man ska ge sig in och definiera dikter alltför snävt. För det, jag tycker om att man har en rätt öppen syn på det, alltså att skriver man någonting och väljer att kalla det för en dikt så tycker jag man får göra det sen är ju nästa fråga ju mer liksom fungerar den här dikten, bär den vidare liksom för läsaren eller faller den bara platt till marken och den här dikten som du läste nyss den utlöste i alla fall ett spontant skratt det är väl alltid något mm.
1: kan det bero på att den var brant
4: Ja, det kan ha med det att göra men kanske också att den var så brutalt enkel. Mm. Alltså den var ju så öppen och snärtig så att man nästan hissnar.
1: Kan du förklara uttrycket brant?
4: Ja, jag vet inte var du hämtade ifrån. Jag har faktiskt aldrig hört det i det här sammanhanget.
1: Jag, jag tänker vi lägger ner det uttrycket. Jag trodde att det var att jag längtade härifrån var en, en vändning som var otippad när allting annat var så bra.
4: Jaha, men jag tycker den är viktig i, i den här. Alltså att det, för det är den som ändå gör att det blir någon slags kontrast och någon, någon, någon ändå liten fördjupning av vad det är. Ja, man ska ha skrivit en
1: fin dubbelbottnad dikt här.
4: Ja, ja precis. Exakt. <laughs> dubbelbottnad är bra. Det, det ska man försöka uppnå. Ja. Utan dubbelbotten så... så kommer man ju inte. Alltså då kan man ju börja fundera på om det verkligen är en dikt eller om det kanske snarare är en iakttagelse. Mm.
1: Du var ju lyssnat på det en gång där du sa att allt som inte kan gestaltas ska bort.
4: Ja, just det. Alltså, allting kan ju gestaltas. Men jag tror jag, jag, jag menar att allt som inte är gestaltning, alltså allt som inte är gestaltat, det, det, det ska bort. Det är en ganska extrem... Hållning, liksom. och det lyckas man ju aldrig med, men jag tycker att man kan ha det som ambition. Mm. Så att det man skriver, oavsett om man skriver poesi eller om man skriver prosa, varje mening i princip, varje ord måste ju ha en betydelse i berättelsen eller i, i den lyriska bilden. Annars behövs den inte.
1: Nej. Och det är ännu viktigare i poesi.
4: Ja, i poesi blir ju utrymmet så mycket mindre så att har du någonting där som, som är bara är luft så, så märks det ju mycket mer. Det mm. laddar ju liksom ur
1: dikten. Mm. Så att det är, är det är viktigt viktiga för att man ska tänka
4: till? Alltså med poesi är det ju så att man strävar efter att uttrycka någonting som är svårfångat med det vardagliga språket. Mm. Och om du bara har det vardagliga språket, alltså om du bara berättar det regnar ut jag måste ta på stövlarna, då, då kommer du inte så. Då alltså det är inte så mycket poesi i det. Men om du, om du liksom komplicerar det på något sätt. Eh, om du skriver det regnar ut, jag måste ta min pappas döda stövlar eh, under armen mm. så blir det någonting helt annat. Då har du plötsligt, så har liksom, men vad betyder vad har regnet med det att göra? Vad ska man med stövlarna till? Så ska du inte ha någon på sig? Alltså, då, då sätter du huvudet igång och man börjar liksom tolka om man kanske ser sin egen döda pappa eller, eller liksom sin egna stövlar. Inte vet jag, liksom. Men du behöver komma längre än till det rena registrerandet mm. i, i dikten.
1: Och Rim, hur är det med Rim och dikt?
4: Eh, rim är bra, men svårt det är också lite genre betonat det finns ju många format som, som kräver rim ofta när man läser på en scen när man på poetry så rimmar man ju, rimmar mm. man men det gäller att göra det då både så att, så att den här genrens speciella krav tillfredsställs men också jävligt skickligt alltså det räcker inte att det är sig. utan man måste ju göra det på ett sätt så att läsaren inte tänker på att, att hur just det här rimmet funkar mm. för då, då, då splittrar man liksom uppmärksamheten och tar bort läsarens upplevelse av dikten och för över den till liksom hur är den här dikten skriven, alltså man vill inte ha den man vill inte ha den liksom splittringen hos läsaren. Rimmen ska kännas naturliga, lediga, enkla, liksom, självklara. Mm. Och det är svårt.
1: Ja, ibland känns de ju väldigt kryssade och bajsnödiga. Men eh, ja. hur, det, det är väl kanske mer också takt i jorden. Puls, vad tänker du om det?
4: det puls och takt och melodi tycker jag själv är extremt viktigt. Eh, men det har kanske också med temperament att göra. Alltså vem man är som poet. Men när du läser poesi så, så bestämmer rytmen vilka ord som betonas. Och det är i sin tur styr hur du uppfattar dikten. Mm. Så att jag tycker att det är jätteviktigt. Sen finns det ju, <coughs> det finns förstås många strategier när det gäller takt och rytm och så du kan välja att bryta mot en väldigt stark takt. Det är ju ett sätt att markera en, en, ett, ett, ett ord eller ett uttryck. eller någonting.
1: Om vi låtsas du... att uttrycket brant hade funnits- då hade det varit ett mm. annat sätt att göra en brant.
4: Ja, absolut. Ja, definitivt. Jag skulle nog gissa att om man analyserar rytmen i den här dikten som du läser- skulle man se att, att rytmen bidrar till att göra upplevelsen av den just brant-
1: men du Mats, ska du avslutningsvis visa lite var skåpet ska stå? Kan du inte läsa en dikt för oss?
4: Visst kan jag göra det. Och då ska jag läsa en dikt ur min diktsamling Komage som kom 2008 på Bonniers flag. Kör. I mörkret välver drömmarna sig ur stömma bråddjup, som dyningarna kring notuddens iskransade stränder. Dina glittrande viskningar tystnar tillfälligt. Ser allt dra sig tillbaka och tyna bort. Ser glädjen glida undan. Vi dröjer kvar i köldröken från havet och står stilla. Och vi glömmer att vi skadade varandra. Dina läppar oavsiktligt särade.
1: Mats, tusen tack.
4: Tack ska du ha. Hoppas det går bra med debuten. Tack snälla. Hej hej. Mats. Hej.
1: hej Mats, du bara en kort fråga till. Ja, ja. Tror du att Bob Hansson hade kunnat svara på de här frågorna? Okej,
4: okay. ja det var allt. Ja det är allt. <laughs> ja, det hade säkert. Varit. Ja okej. Okay.
1: Yes. Ja vet jag, tack.
4: Ja fint tack, hej.
1: Nästa gång så är det Bonniers behind the scenes.
0: Ja, vi träffar en förläggare och en PR och medieperson.
1: Som båda är författare.
0: Och jobbar i Bonnierhuset. Precis, så de
1: ska vi ta pulsen på. Det ska bli spännande, men så länge. Skriv som om det gäller livet. Fortsätt visa. Eller inte. Okay.
5: Vi krabbor i en, hintrar ner varandra snabb och dömar Fan vad leker du? Vem tror du att du är? Du tror du bättre än oss ha? Unga vi har lärt oss att drömmar inte värt nåt Att sticka ut och gå mot strömmen inte heller lätt ha Ångest blir något vi bär på, passar som ett plagg, vi klär oss Det är hennes sid, de häller vi bränner tid, vill inte kännas svit. Vi vågar inte släppa taget den. säg mig vem är jag, säg mig vem är ni Vill heller fly, Det kan vara framför oss, vågar du greppa tag ta i den, dit, den Huh. skulle inte fatta dina öron Planera som jag skulle leva hundra år till Men lever livet som jag skulle dö imorgon Dömda i förväg Innan vi vet vad vi vill bli Drömmen blir bara fram. Finns ingen vattenväxer, ingen liv vi glätten bort misslag och sörja. Vi glömde bort vad vi stod för kärlek, var vi början. Viss största hinder är mig själv, vi såg det är i min värld. Indoktrinerad att förlora hat det något till det. Så levde vi till för morgondagen, kanske aldrig kommer, vågar släppa tag. Vändrar så får
2: du aldrig om Sitt ner med mig, vi kriger på.